0: Aleluia, aleluia, sabe, Letícia falou sobre ser maduro, sobre ser filho maduro, e que nós estamos caminhando para isso. Jesus no Evangelho, Ele fala assim, sede perfeitos, assim como meu Pai que está no céu é perfeito, e quando Jesus fala sede perfeitos, Ele não está falando que eu e você vão ser perfeitos sabe, porque nós humanos somos imperfeitos mas no texto original no grego, né, que foi a qual foi escrito, escrito essa palavra está dizendo assim, seja maduros na verdade a palavra ali está mais associada à maturidade então sejam maduros sejam filhos maduros porque só filhos maduros né, eu já ministrei sobre isso, o apóstolo já ministrou sobre isso só filhos maduros conseguem é, passar por situações difíceis sem reclamar, sem murmurar. Só filhos maduros co conseguem entender que o deserto não é o fim, mas é um processo. E passam por esse lugar de prova, esse lugar né, de transformação, dando glória a Deus. Só filhos maduros conseguem entender que Deus permite que nós passemos por desertos. Mas essa é a quinta da vitória. Amém? Amém? Esse é oculto continua sendo sobrenatural. <risos> e o Espírito de Deus pôs uma palavra no meu coração. E o outro canto que eu ouvi muito foi, Já não, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. E eu chorei, sabe por quê? Porque eu falei, Jesus, ah, como eu preciso ser igual a Ti. Como eu quero declarar com a minha vida, com as minhas ações, com as minhas atitudes. Mais do que com as minhas palavras, que eu não sou, mas eu, mas Cristo vive em mim. Assim como o apóstolo Paulo pôde declarar com toda a ousadia, sede, filhos, meus imitadores. Como eu sou de Cristo. E quando a gente começa a se sondar, e a palavra de Deus diz que nós devemos nos sondar. Devemos nos examinar. E às vezes a gente olha o Espírito que está dentro de nós e Ele não nos engana, Ele não mente. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele mostra. Olha filho, você precisa mudar muito nisso, naquilo, naquilo, naquilo. Porque muitas coisas ainda, ainda não estão encaixadas, muitas coisas ainda não foram mudadas. Muitos moveres não foram liberados. Porque precisa mudar, precisa mudar, precisa de mim. Mas graças a Deus querido, você tem o Espírito Santo. Amém? Você tem o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo. Você tem dentro de você? Você ouve a voz dEle? Ele fala com você todos os dias? Ele te ensina todos os dias? Ha. E eu comecei a escrever algumas coisas. E Deus tem colocado no meu coração. Nós temos é, recebido palavras sobre sonhos. Né? Os domingos tem sido ministrado palavras sobre sonhos, né? E Deus colocou no meu coração sonhos. E um dos sonhos eu, eu comecei a escrever algumas coisas sobre viver para o propósito. Porque eu desejo viver para o propósito. Desde que eu entendi quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Jesus, o que Ele quer de mim, Ele, onde Ele quer que eu chegue. Eu comecei a, a desejar no meu coração, a sonhar de que eu quero viver para o propósito. Eu quero viver para Ele. Eu quero viver por Ele, eu quero viver nele, eu quero existir e me mover nele. Porque Ele é tudo que eu preciso, querido. É, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar. Eu sei que aqui é uma quinta da vitória, nós buscamos, né, pedimos respostas ali. Aqui tem motivos de orações, cura, portas de emprego, é, milagres, curas. Só que, é, sabe, Jesus tem tudo isso para mim e pra você. Ele falou isso na palavra. Isso está liberado na palavra dEle para mim e pra você. E sabe, o que eu tenho entendido é que se eu me mover, se eu buscar fazer como Jesus, porque o maior exemplo, querido, o maior exemplo da palavra, na palavra e em todos os tempos, em todas as eras, em todos os momentos, é o próprio Senhor Jesus. Não tem ninguém melhor, maior do que Jesus. Eu vou entender que eu preciso entrar num lugar onde eu posso ver tudo aquilo que o Pai faz e fazer semelhantemente a Ele. Eu tenho que entrar num lugar onde eu tenho revelação daquilo que Deus quer fazer e eu me mover junto com Ele nisso e para isso. E esse convite não é só para mim, esse convite é para mim, para você, é para todos nós, porque Jesus disse isso como filho. Ele disse na primeira é, João 5:19, Ele diz assim: o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que ele vir o pai fazer, porque tudo o que o pai faz, o filho semelhantemente o faz. Então, tudo o que Jesus fazia, todas as coisas, todo mover, através da vida de Jesus, Ele via o Pai fazer, e aí Ele fazia a mesma coisa. Porque, porque como eu e como você, ali naquele momento, caminhando na terra, pisando nesse chão que nós pisamos, Ele é um homem comum como eu e você, de carne e osso, com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções que nós temos. Então Ele precisava... Né? E a gente vai ver na palavra, muitas vezes Jesus se retirava para um lugar para ficar sozinho. Para quê? Por que, que ele fazia isso? Por que ele ia meditar? Porque ele precisava ali ter intimidade com o Pai. Para que ele pudesse ter, receber ali naquele lugar as revelações do Espírito de Deus, as revelações do Pai, para que ele pudesse manifestar o que estava no céu, aqui na terra e você e eu, querido nós somos chamados para manifestar as coisas lá do céu de onde nós somos, porque o nosso lugar a nossa habitação a nossa morada o nosso descanso, não é aqui na terra nós até ouvimos aqui nas primeiras ministrações sobre os sonhos, né? o pai trabalha até agora eu, eu me aposentei, mas eu tenho que continuar trabalhando Porque eu coloquei diante de Deus um propósito Eu não me aposentei para curtir Eu vou curtir, eu já falei isso, vou curtir E tenho curtido esses dias Tenho curtido mesmo, sabe? Tenho descansado bastante Mas eu não, o meu A minha priori nisso não é curtir Mas é realmente servir a Deus Com o tempo, porque um tempo Como nós aprendemos aqui, é a moeda preciosa Sabe, e eu vou ministrar nessa noite o Viver para o Propósito, episódio 1. E sabe qual é o meu sonho? Eu vou contar para você. O meu sonho é, talvez, através dessas ministrações que Deus tem colocado no meu coração, quem sabe um dia, através disso, gerar um devocional, fazer um livro devocional com dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Já existem tantos, né? O Rick Warren tem lá é uma vida com um propósito. Eu desejo, é um desejo do meu coração, é um sonho. E se for da vontade de Deus, vai acontecer de ter esse devocional feito, criado, impresso, escrito, para ser bênção na vida de outras pessoas, né? De viver para o propósito. E o primeiro episódio está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. Amém? Se puder colocar aqui, glória a Deus, aleluia. O primeiro episódio fala sobre ao que Jesus os declara. E se você voltar alguns textos antes, você vai ver que Jesus está falando sobre ansiedade. Ele está falando lá, a partir do versículo 25 de Mateus 6, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ali, está aqui, ó. pedra Pedro é tremendo, é uma benção. Como o apóstolo Daniel diz, ó, está ligado lá. E ele diz, né, Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, pelo que a vez de beber, enquanto é, ao vosso corpo pelo que a vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olha só, Aí Jesus no versículo 33 ele declara, né, ele fala sobre ansiedade e eu ouvi aqui, mas um homem disse que o que é ansiedade? Ansiedade é o excesso de futuro. Você está tão preocupado com o que vai acontecer amanhã ou vai acontecer daqui um ano, daqui um mês, não sei, que as pessoas é, ficam ansiosas, isso gera doenças, isso gera é, é, decisões que tomamos fora da vontade de Deus, por quê? Porque estamos ansiosos com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer daqui a um ano, querido. Deixe tudo nas mãos do Senhor. E Jesus lá no versículo 33 ele fala assim, mas busquem, busquem, em primeiro lugar, ou ali, mas buscai primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas o serão acrescentadas. Tudo o que ele fala antes lá, né? De roupa, de comida, de bebida. E tudo que você está buscando aqui, querido. Todos os processos que você está buscando aqui receber do Senhor na quinta da vitória. Continue no propósito, continue buscando, mas olha... Mas siga o conselho de Jesus. Antes de você buscar essas coisas... Antes de você buscar qualquer outra coisa, busque primeiro o reino de Deus e a justiça dEle. E é uma consequência, é uma palavra. Jesus é uma palavra é, que Jesus está dizendo. E as demais coisas, tudo você está buscando aqui, ou lá, ou onde quer que seja, quem talvez esteja assistindo, busque o reino de Deus. Não fique dentro da sua casa se você pode vir no templo, se você pode vir a Betel, a casa de Deus, como nós aprendemos na Escola de Profetas, venha para receber a palavra de direção, para receber salvação, para receber cura. Mas busque o reino de Deus, porque quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos estabelecendo o reino visível de Deus aqui na terra. É através da igreja que as pessoas vão ver a manifestação do reino de Deus. A manifestação da glória de Deus. A manifestação do poder de Deus. A manifestação da vida de Jesus na igreja. Do poder do Espírito Santo que batiza, que cura. É aqui nesse lugar. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E fica tranquilo porque as demais coisas... Ou serão acrescentadas, elas virão. E o Carlos ministrou aqui, ajudei ele. Não ajudei muito, mas ficou tranquilo. Né? Um dos louvores que ele ministrou é um dos louvores que tem mais falado ao meu coração nesses dias. E é o louvor que diz, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E eu entendi. O Espírito Santo falou comigo. Porque é tremendo como o Espírito fala comigo através do louvor, da adoração. Como parece que meus, os meus ouvidos eles se abrem mais nesse momento. Eu consigo ouvir claramente o Espírito de Deus falando quando estou ministrando. Quando estou cantando, quando estou adorando. Quando eu vou para o meu quarto e louvo ao Senhor. Parece que meus é, ouvidos abrem de uma forma tal que eu consigo ouvir claramente a voz de Deus. E eu entendi... Eu entendi que para viver o propósito, é, é, isso é algo que se constrói. É uma caminhada que se inicia com uma entrega. Uma entrega real e verdadeira. Aquele que é o primeiro. Aquele que se entregou o primeiro por mim. Aquele que me amou o primeiro, como está lá em 1 João 4,19. Jesus, Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro. E viver para o propósito era uma, é uma caminhada que nós construímos a cada dia. Isso tem a ver com o reino de Deus, porque buscar o reino e a justiça de Deus é algo que nós construímos com a nossa caminhada com Jesus. Desde o primeiro dia quando você entrega a sua vida, desde o primeiro dia quando você o recebe, não somente como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é aquele, como diz o cântico que nós ministramos aqui. Ele é o primeiro no trono do seu coração. Você começa a começar a entender, a compreender os princípios do reino. E de como viver isso aqui na terra. E de como praticar a justiça de Deus. Amém? Aleluia. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você não precisa me responder. Guarda para você. O que você está disposto a entregar para viver o propósito? O que eu e você, porque quando eu falo você, né? Eu não estou falando de mim, também. Então o que nós estamos dispostos a entregar para viver o propósito? O que você está disposto a entregar? Para viver o seu propósito. Para ver o propósito de Deus na sua vida. O que você está disposto, querido? Isso é buscar primeiro o reino. Quando nós queremos buscar primeiro o reino, nós temos que estar dispostos a entregar algo precioso. Algo de valor. Algo de peso. Para viver o propósito dele aqui na terra. E para que você receba, por consequência, as bênçãos que vêm dos céus. Outra pergunta que eu quero te fazer: será que Deus se importa mais com coisas ou com pessoas? Será com o que que Deus se importa mais? É com coisas? ou com pessoas, será que se importa tanto com ouro com a prata, com a terra que ele criou sim, ele se preocupa, porque ele é Deus, ele criou ele tem zelo, mas ele se preocupa mais com essas coisas, do que com pessoas do que naquilo que ele pode me dar será que eu estou mais interessado em Deus do que naquilo que ele pode me dar muitas pessoas buscam a Deus não por, por causa dele não porque querem o conhecer mais. Não porque querem se aprofundar no amor dEle. Mas porque estão interessados em receber dEle algo. Porque sabem o que Ele tem. Porque Ele é o dom do da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então muitas pessoas o buscam simplesmente por isso. Porque querem receber algo. Mas será que eu estou assim também? Será que eu estou mais interessado no que Ele pode me dar do que no Senhor? Outra pergunta, se eu tiver um Isaac em minha vida, estarei disposto a entregá-lo a Deus, se ele me pedir? Você conhece essa história, não conhece? Abraão queria muito ter um filho, e Deus deu a ele esse filho. E um dia Deus pediu Isaac para Abraão. Eu imagino que não deve ter sido fácil, querido. Mas Abraão não negou. Abraão pegou o único filho. Saído das suas entranhas. E levou no monte. E ele ia sacrificar Isaac. E entregá-lo a Deus. Como Deus assim pediu. Será que nós estamos dispostos a entregar aquilo que é mais precioso? Porque Isaac para Abraão... Era o filho da promessa, era o que ele tinha de mais precioso. E foi isso que Deus pediu para ele. Para sondar o coração de Abraão. E muitas vezes ele vem e nos sonda, querido. Ele vem sondar o nosso coração também. Para entender se realmente eu estou buscando em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça. E ele me pede o que eu mais prezo. E ele me pede aquilo que é mais de mais valor para mim. Só que o fim da história nós conhecemos. Abraão passou pela prova. Ele passou pela prova. E por isso ele é chamado pai da fé. Ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Por isso ele entregou. Ele foi lá, preparou todo o sacrifício. Só que Deus providenciou por também é chamado de Jeová e Jeré, porque no monte do Senhor se proverá, ele proverá, querido, se ele pedir algo que é precioso para você, pode crer que ele vai prover melhor para você, ele vai prover o que é melhor para você, confia, crê, crê naquilo que você está buscando, querido, se é o melhor, Deus tem melhor também para você, e nós, como nós ouvimos aqui, nós não conseguimos fazer melhor do que ele pode fazer por nós, nós nunca superaremos a Deus no dar. Ele deu o melhor. E o melhor dele foi Jesus. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? No início desse mês eu participei de uma, né, Vim online, de uma conferência profética de ativação. Sobrenatural né, Com um ministério chamado PIR 49 Lá de Niterói, do Rio de Janeiro E numa dessas de uma das Administrações Um dos pastores chamado Ed Rocha Que é o fundador desse ministério lá do Rio Ele disse algo muito interessante Ele diz assim Tudo o que vem de Deus é bom Tudo o que vem de Deus É bom Mas nem tudo o que é bom Vem de Deus Sabia? Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos confia, é bom. Mas nem tudo que é bom vem de Deus. E aí ele conta o testemunho dele. Eles são pastores junto com a esposa nesse lugar. E veio um pessoal dos Estados Unidos e queriam levá-los para trabalhar nos Estados Unidos. Para trabalhar nessa igreja nos Estados Unidos. E nessa igreja nos Estados Unidos, na Califórnia, ele conta o testemunho que eles iam ganhar muito bem. Um salário muito alto nessa igreja. Eles iriam morar numa chácara, a casa que eles iam receber, a casa pastoral, era numa chácara, tinha um monte de coisa. Eles não precisavam se preocupar com nada, porque tinha caseiro para tomar conta dos animais que tinham nessa casa. e Eles têm filhos, crianças, né? Então seria uma maravilha. Então ele diz assim, cara, se é, alguns diriam assim, cara, é de Deus, vai. Esse negócio aí é Deus na Terra. Aceita agora, vai embora, vaza, some. Mas ele tinha uma palavra de Deus. Eles têm uma palavra de Deus. Que Deus vai fazer uma coisa grande com eles lá no Rio. Nesse lugar. Eles têm uma promessa de um futuro que Deus deu para eles e entregou. Mas eles foram lá. Foram conhecer o lugar. Passearam na cidade. Né, fizeram um tour pela cidade, né, na Califórnia. um lugar maravilhoso e tal. E ele chegou pro pastor daquela igreja e falou assim... Pastor, é muito tentador a proposta de vocês. Realmente, sim, pra gente... É um outro nível, uma outra vida a gente viver aqui. Mas nós temos que orar e pedir a Deus para entender se era a vontade dele que a gente venha para cá. E eles foram orar, mas eles no coração deles, naquela hora eles já sentiam de Deus assim, Deus está dizendo assim, não, não é isso. Eu já falei o que eu vou fazer com vocês, eu já falei o que eu quero fazer através de vocês, eu já falei como é que eu vou estabelecer o meu reino através da vida de vocês. Não é isso. Mas mesmo assim eles foram orar. Sabe, no meio da oração, foi. Os, o não foi seco, eles ouviram, não é isso que eu quero de vocês, voltem para o lugar onde eu plantei vocês. Eles foram lá, conversaram com o pastor, agradeceram, mas disseram, Deus não, não é o propósito de Deus para nós aqui. Mas para muitos, olha que proposta maravilhosa, muito bom, e foi que o Espírito de Deus falou com ele assim, ó, tudo que vem de Deus é bom. Mas nem tudo que é bom vem de Deus. Porque se eles aceitassem, eles estariam abrindo mão do propósito, do projeto que Deus tinha para eles, do chamado aqui, lá na cidade, onde Deus levantou eles. Eles teriam feito como, né? Ele lembrou como Isaú com um prato de lentilha, abriu mão da primogenitura, abriu mão da porção dobrada, por causa de um pratinho de comida. Querido, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Mesmo que pareça bom, não abra a mão daquilo que, tem, que Deus tem para você por nada. Não venda. Não venda. Não passe para frente. Permaneça. Se você tem uma visão de Deus. Se você tem uma direção de Deus. Se você tem um propósito que Ele já falou para você qual é. Se você tem um chamado. Não abra a mão dEle por nada. Por nada, querido. Permaneça firme. Porque no tempo certo. Na hora certa. No tempo de Deus. Porque há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo dos céus. Vai se cumprir. E vai ser abundante. E vai ser abençoado. Não vai ser só para você. Porque tudo que Deus faz é para que transborde a direita, a esquerda, a sua frente, a sua retaguarda. A retaguarda é para ser bênção. Bênção total. Amém? Ah, aleluia. E Ele também diz algo que eu achei tremendo. Ele diz que nós não devemos baixar o nível de nossa, da nossa querigma, okay? da nossa programa, proclamação da palavra. Ao nível da nossa experiência. Mas nós devemos elevar o nível da nossa experiência ao nível da palavra de Deus. A experiência não pode ser tudo. Nós temos que pegar as experiências que Deus tem nos dado... E nós elevarmos ao nível da palavra dEle. Porque a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é abundante. A palavra de Deus não volta atrás. Homens dão palavras e, e recuam. Mas o que Deus fala, o que Deus libera, na sua palavra, ela não volta atrás. Ela cumpre o propósito. E nessa noite, uma palavra está sendo enviada para mim e para você. Ela cumprirá o propósito. Porque eu sei porque ela colocou no meu coração. Deus colocou essa palavra no meu coração para te levar a entender que você tem vivido experiências com Deus. Mas não baixe o nível das suas experiências. Pelo contrário, eleve as suas experiências ao nível da palavra de Deus que se cumpre. A palavra de Deus que é fiel. A palavra de Deus escrita. A palavra de Deus revelada. A palavra de Deus liberada através de atos proféticos, de palavras proféticas. Eleve o seu nível, querido. Porque você vai ver milagres. Você vai ver coisas tremendas acontecendo nesses dias. Porque nós temos vivido os últimos dias e coisas sobrenaturais da parte de Deus serão realizadas. Mas nós precisamos buscar discernimento, porque coisas sobrenaturais também do reino das trevas também vão se realizar nesses dias para trazer engano, para trazer mentira, para afastar, para roubar, para tirar aquilo que Deus tem plantado no seu coração. Não deixe o diabo, não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus tem plantado no seu coração nesses dias, nesse lugar. Através das palavras tem se liberado através desse altar de homens e mulheres de Deus que tem trabalhado com sinceridade, buscando a Deus na verdade. Aleluia. E quando nós buscamos isso, iremos descobrir e experimentar se tornar uma realidade o que a palavra de Deus declara. Haverão manifestações sobrenaturais, haverão curas, sinais, prodígios, maravilhas, haverá a liberação dos dons espirituais. Pois esse é o reino de Deus em movimento. Querido, não pensa. Não imagina que eu estou aqui e vocês estão sentados. E o reino de Deus é estático e está parado. Não está, querido. O reino de Deus se move nessa hora. O reino de Deus está se movendo. Nesse lugar. Mas também fora desse lugar o reino de Deus está se movendo. Então enquanto você ouve a palavra. Enquanto o Espírito de Deus está te ministrando através dessa palavra. Deixa de te curar. Deixa ele de te tocar deixa ele curar a sua depressão deixa o espírito de Deus te tocar deixa ele fluir na sua vida ele está aqui baixei sabe talvez muitos de nós estejamos travados porque temos baixado o nível da palavra de Deus ao nível das nossas experiências. Talvez muitos de nós estamos travados, estáticos, parados Porque nós temos baixado o nível da experiência que nós temos tido E baixado o nível da palavra Querido, se você foi roubado um dia Foi uma experiência ruim, é triste Fere a nossa alma, mas não baixe a sua expectativa Não baixe essa experiência ruim que você teve baixando junto com ela a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é maior do que isso. Talvez você teve experiências ruins, muitos anos, talvez você tenha sofrido muito, mas olha, eleva a palavra de Deus às suas experiências, porque Deus tem poder para transformar, e isso faz parte do reino de Deus. Isso é o mover no reino de Deus, esse é o mover onde a justiça de Deus também governa. Mas sabe, buscar o reino de Deus e buscar a justiça de Deus depende de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender das obras mortas, do pecado em nossa vida. Sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há cura, não há libertação. Sem arrependimento. Não há como se praticar a, é, a justiça e nem viver o reino de Deus. Porque só consegue enxergar. Só consegue entrar nesse, sabe, nesse nível de buscar o reino e a justiça de Deus. Aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados. Aqueles que realmente se arrependeram, confessaram e os deixaram. Eu não sei... O nível do pecado que você precisa se arrepender nessa noite, querido. Mas se existe algo que você precisa se arrepender, arrependa-se. Sabe por que muitas vezes é difícil buscar o reino de Deus e a justiça? Porque nós queremos viver em pecados, nós queremos viver e praticar a iniquidade e buscar o reino de Deus. Não tem como, não existe como, não há como fazer essas coisas. Não há como viver em pecados ou praticar pecados, não se arrepender e buscar, querer buscar o reino de Deus. Não tem como, querido. O reino de Deus, ele consiste nisso, arrependimento. Sabe onde nós encontramos isso? Na palavra de Deus. Então eleve a sua experiência à palavra de Deus. Aqui em João 3, aliás, João não, Mateus 3, 1 a 2, diz assim. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e ele dizia, Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista começou pregando e dizendo, Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Para praticar, para buscar o reino de Deus, tem que haver arrependimento. Porque quem vive em pecado, não busca o reino de Deus. Eu sei que é difícil da glória a Deus, querido. Mas a glória não é para mim, é para Deus. A glória não é para o homem, é para Deus. É difícil, eu sei, querido, porque eu senti isso na minha carne. Sabe porque eu não sou perfeito? Eu erro, eu peco, eu falho. Mas o Espírito está dizendo para mim, a mesma coisa está dizendo para você: arrependa-se. Porque o reino de Deus está próximo E Jesus disse, busque primeiro esse reino O reino dos céus, o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Só que se eu estiver em pecado Ou vivendo em pecado Ou achando normal o pecado Eu não busco o reino de Deus Em primeiro lugar Eu vou buscar qualquer outra coisa Menos o reino de Deus e muito menos a justiça dele. E você vai entender porquê. Mateus 4, 17 continua dizendo. Daí em diante. Jesus começou a pregar e a dizer. Arrependam-se. Porque está próximo o reino dos céus. João Batista começou. Aí vem Jesus e diz a mesma coisa. arrependam se Porque é chegado o reino dos céus. Aí Pedro. Lá em Atos 2, 38. Pedro responde. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Não vai receber o dom do Espírito Santo se estiver em pecado. Pedro diz assim. Arrependam-se. Sejam batizados em Jesus Cristo. Para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sabe... Não tem como buscar o reino de Deus nessa terra, sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, Jesus enviou para nos ajudar, para ser o nosso consolador, nosso auxiliador, o nosso ajudador, sem Ele nós não buscamos o Espírito, mas precisamos nos arrepender, para que o Espírito cada dia, a cada dia, porque conversão é todo dia. Sabe, eu não me converti há 20 anos atrás. Eu me converto todo dia, porque todo dia eu descubro dentro de mim algo que eu preciso ser mudado. Eu preciso algo, eu descubro cada dia dentro de mim algo que eu preciso mudar em Deus. Algo que eu preciso confessar a Deus para deixar. Todos os dias, querido. Todos os dias nós precisamos disso. Muitos não querem falar de arrependimento. Muitos querem falar de julgamento, de um monte de coisa. Mas esquecem que... A matéria-prima para o avivamento. Para a obra de Deus ser realizada é o arrependimento. Sem arrependimento não tem avivamento. Sabe por quê? Porque o avivamento não é obra da igreja. Você sabia disso? O avivamento não é obra minha e sua. É obra de Deus. O profeta fala, aviva a tua obra Deus. A nossa parte como igreja é nos arrepender. E buscar o avivamento em Deus, mas como uma igreja limpa, santa, imaculada, sem ruga e sem mancha. essa igreja sabe quem é? Eu e você. Isso também é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Atos 3,19 mais uma vez diz, querido. Arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados o arrependimento é uma pedra muito importante para que você comece a buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça sem essa pedra querido sem arrependimento na minha e na sua vida se ele não for o primeiro não passa de uma ilusão se isso não for o primeiro porque quem está em Cristo quem quer viver realmente obedecer a palavra que ele diz busque primeiro o reino de Deus precisa ter um coração quebrantado e arrependido precisa ter arrependimento aí eu notei algo aqui do livro do homem de Deus chamado John Bevere no livro chamado A Unção Profética e ele fala assim arrependimento não é uma oração de libertação feita uma única vez é uma maneira de viver é uma decisão do coração para a mudança. A obra do arrependimento não é completa até que o fruto da justiça apareça. A oração de arrependimento é apenas o começo. Sabe, muitas pessoas têm pregado um evangelho muito tranquilo, muito fácil. O evangelho não é complicado, querido. Mas muitos têm vendido um evangelho muito barato, que diz assim, Vem aqui na frente, faça a oração do arrependimento. Faça a oração de entrega e você está livre de tudo. Você está abençoado e acabou. É só isso. Não é só isso, querido. Não é. É o começo. A oração de arrependimento, a oração de entrega é o começo. Mas Jesus nos chama para nos aprofundar um pouco mais. Ele nos chama. Sabe, isso é muito forte. Isso é muito sério. Jesus está dizendo... Que Ele está nos convidando para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, buscar o reino de Deus e sua justiça, estabelecer nós, como igreja, estabelecermos o reino dele aqui na terra, sermos a embaixada viva dele aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que nós somos isso, embaixadores de Cristo, a manifestar os prodígios e sinais da verdade, isso faz parte do reino de Deus. E isso deve ser algo normal, sabe? O, o, no, o sobrenatural devia ser algo normal entre nós. Porque isso é reino de Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, asseguramos que a nossa eternidade está ao lado de Cristo, com Deus. Jesus disse que o reino deve ser a nossa prioridade, porque Ele está prestes a chegar o reino de Deus está próximo, querido. O reino de Deus está próximo. João Batista falou naquele tempo, Jesus veio e falou a mesma coisa. E hoje muitos homens de Deus em toda a face da terra, em muitos lugares têm proclamado arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. E essa é a palavra de Deus para essa igreja nessa noite. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe? E é tão interessante que quando você faz isso, quando você entra nesse nível, sabe as outras coisas? Sabe o dinheiro, casa, bens, riqueza? Isso se torna algo tão. tão pequeno para nós. <risos> sabe? Que vai vir. Mas sabe, a gente entende como salmista, como Davi entendeu lá em 1 Crônicas 29. Senhor, quem somos nós e quem é esse povo para te dar essas ofertas voluntárias? Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos nós temos recebido e nós devolvemos a ti. Eu vejo uma igreja rica. Recebe aí, querido. <risos> Recebe, eu vejo. Deus me dá uma visão de uma igreja rica. De uma igreja próspera. Mas rica em obras. Boas obras. Porque nós somos chamados para as boas obras. Elas não nos conferem salvação. Eu não serei salvo. Você não será salvo pelas obras. Mas Deus te chama. Para as boas obras, por isso Ele vai fazer você rico, próspero. Para você abundar aqueles que não têm, Para você prosperar e abençoar aqueles que precisam. Isso é buscar em primeiro lugar e estabelecer o reino de Deus na terra. É você dar comida àquele que tem fome. É você dar roupa àquele que está nu. É você visitar aquele que está preso abençoar, é você ir até aquele que está no hospital e curar, isso é o reino de Deus, se movendo, Ele está se movendo nesse lugar, e se você se ligar, querido, você vai sair daqui dessa noite, diferente, você vai receber alguns, alguns toques de Deus, algumas coisas vão começar a acontecer diferente na sua vida, Deus vai trazer mover diferente na sua vida, então eleve a sua experiência, a palavra de Deus. Justiça. Como manifestamos a justiça de Deus aqui na terra? Porque Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Eu vou citar algumas coisas. Tem muito mais, muito mais. Mas o primeiro ponto, aqueles que buscam o reino de Deus... Né, são arrependidos, se arrependeram, realmente se renderam ao Senhor, Ele é o primeiro, é o Senhor, o Salvador, é o Libertador, é aquele que é tudo em todos. Essa pessoa anda em obediência. O justo, ele anda em obediência. Aquele que pratica a justiça de Deus, ele é obediente à palavra de Deus, ele é obediente ao próprio Deus, porque aqueles que estão ao nosso redor verão a nossa obediência, porque a obediência gera Milagres, Amém? Jesus diz lá em João 14, 21. Ele diz exatamente aqueles que o amam. Ele diz: Aquele que tem os meus mandamentos, olha só, os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E sabe, tem um versículo que eu me amarro porque diz assim: Nós viremos nós, o Pai e o Filho, viremos nele e falemos nele morada. <risos> Querido Deus vai fazer morar em mim e você. Praticamos a justiça de Deus por meio da obediência e ele virá a nós, em nós, e fará dentro de nós morada. Mas Jesus fala: tem que obedecer. Não é só ter os mandamentos, praticar, viver os mandamentos. Isso é praticar a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque nós obedecemos. Porque Ele nos amou primeiro. Ele quebrou tudo. Quebrou toda a cadeia, toda a algema, toda a para quem possa andar em obediência. Só não conseguem andar em obediência. Aqueles que estão amarrados, travados pelo diabo. São oprimidos por Satanás. Estão presos em cadeias. Não conseguem obedecer. Porque estão presos. Querido, Deus chamou a mim e você para libertar os cativos. Por meio da obediência nós manifestamos quem somos. Porque ele vem, o espírito de Deus, Jesus e o Pai faz dentro de nós morada. E não tem como não manifestar o poder de Deus, os milagres. Aleluia. O Sherimanala basuri canta Justiça de Deus, aqueles que buscam praticar a justiça de Deus, são governados pelo Espírito Santo. Quem não busca o reino e não pratica a justiça não tem o um Espírito. Não é cheio do Espírito. Não vive no Espírito. Não é governado pelo Espírito. Mas aqueles que são governados pelo Espírito Santo... Eles manifestam o fruto do Espírito. Que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. E o interessante é que o último versículo diz. contra esses não há lei. Porque você é a justiça de Deus. Você está manifestando fruto. Você está manifestando a justiça de Deus. Sua vida manifesta a justiça de Deus. Quando você anda no Espírito. Quando você é governado pelo Espírito. Quando você caminha pelo Espírito. Quando todo o seu mover, o seu olhar, o seu pensar, o seu, o seu sentido, o seu ouvir, o seu falar. É pelo Espírito de Deus. E eu acho interessante, o apóstolo Luiz Hermínio fala assim. Muitas pessoas buscam o dom. Os dons. Somente os dons. Manifestam os dons. Mas o que adianta manifestar os dons e não ter o caráter de Cristo? Porque o caráter de Cristo, o caráter de Deus, a justiça de Deus se manifesta através do fruto. Porque é o fruto que manifesta o caráter de quem Jesus é. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito manifesto. Aí há a unidade perfeita. Os dons espirituais fluindo mas o fruto do Espírito que gera o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus, do filho maduro manifestando a justiça de Deus na terra isso é tremendo, isso é poderoso querido aqueles que manifestam a justiça de Deus são aqueles que esperam no Senhor Isaías 30, 18 fala isso Isaías 30, 18, coloca lá, faz um favor esperam no Senhor o que você está esperando, querido? O que você está buscando? Há tanto tempo você espera. E diz assim, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso será exalçado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Mas lá na minha versão diz, o Senhor é um Deus de justiça. Porque o Senhor é um Deus de justiça. E bem-aventurados, felizes, são todos aqueles que esperam no Senhor. Então, não sei o que você está esperando. Não sei o que você está precisando. Mas eu tenho uma mensagem para você. Espera no Senhor, porque Ele é justo. E Ele vai fazer você justiça nele. Você vai manifestar isso e outras pessoas vão aprender com você. Eu preciso esperar no Senhor. Ele tem uma promessa. Ele falou algo que vai se cumprir. Parece que está demorando. Mas eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar nele. Porque Ele é justo. E bem-aventurado é todo aquele que espera no Senhor. Aleluia. Aqueles que buscam a justiça de Deus, eles proclamam o Evangelho Romanos 1, 16 e 17 o apóstolo Paulo fala assim, olha que ele não se envergonha do Evangelho, coloca lá para mim por favor, 16 e 17, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê versículo 17 porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá da fé então, através do evangelho que nós proclamamos, quando nós buscamos ser justiça de Deus e viver a justiça de Deus aqui na terra, ele se manifesta pelo evangelho, de fé em fé, porque se você é justo, se eu sou justo, se nós somos justos, nós viveremos pela fé, porque o meu justo, Deus fala, ele viverá pela fé. Sabe, o apóstolo sempre fala, João 5, João 1 João 5, né? faz lembrar, 5.4, né? que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então não poderia ser diferente. O quinto ponto daqueles que são justiça e buscam a justiça de Deus é que eles vivem e se movimentam através da fé em Jesus. Romanos 3.21 e 23. Amém. Obrigado, Pedrão. Mas agora se manifestou sem lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela... em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. A justiça se manifesta, manifesta através da nossa fé em Cristo. Em Cristo Jesus, e as demais coisas? Será que nessa hora você já está ligando para as demais coisas? Será que nesse momento, quando nós passamos por tudo isso, quando nós começamos a viver tudo isso, a exercitar todas essas coisas, será que as demais coisas já são tão importantes para mim e para você? Elas vêm. Mas elas vêm porque são consequência de que nós estamos vivendo o reino de Deus na terra. De que nós estamos proclamando o reino de Deus na terra. De que nós estamos vivendo como justiça de Deus na terra. E manifestando essa justiça na terra. E manifestando o reino, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Elas vêm. Mas sabe. Você não está mais grudado nisso. Você não está mais pegado naquilo. Elas vêm. E você libera. Elas vêm. E você abençoa. Elas vêm. Elas vêm. E você libera milagre. As pessoas são tocadas, as vidas são transformadas. E você não está nem buscando mais isso. Porque você está buscando primeiro o reino de Deus. A sua justiça. E as coisas, as demais coisas estão sendo acrescentadas na sua vida. Amém? Aleluia. Nós buscamos muitas coisas. Muitas coisas. Aleluia, mas sabia de uma coisa? Quando Deus te dá, na verdade ele está te provando. Quando Deus te dá, muitas vezes nós pensamos, estou sendo abençoado. Sim, está sendo, mas Deus está te provando. Mateus 5, 3 a 11. Eu já estou no final e eu vou te mostrar isso aqui nesse texto. Quando Deus te dá, na verdade ele está te provando. Mateus 5. De 3 a 11. Não, não, esse texto não. Acho que eu errei aqui. É o texto que fala da pescaria. Quando Jesus manda Pedro lançar a rede ao mar e fazer uma grande pesca. Ele faz uma grande pesca. E tão grande essa pesca, presta atenção que eu vou dizer. Que o barco onde eles estavam estava indo a pique. Estava afundando. Então eles precisaram pedir ajuda aos barcos que estavam do lado, porque senão eles iriam afundar. E Pedro obedece essa palavra, porque eles passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram pescar. E Jesus fala assim, olha, Jesus chega lá e fala, ó, lança a rede desse lado aqui. E Pedro fala assim, sobre a sua palavra, né, eu fiz tudo isso a noite inteira, não conseguimos nada, mas sobre a sua palavra eu vou obedecer. E chega lá. Opa! Aí olha só, Eu vou te. Vou só para adiantar aqui. Né? É... E no final, eles fazem uma grande pesca, os barcos ajudam. No final, esses irmãos, que eram os irmãos Pedro e Tiago, estavam ali. Pedro cai aos pés de Jesus, dizendo assim: Senhor. Afasta de mim porque eu sou pecador Olha só, arrependimento Jesus na, Pedro na hora vê assim Eu sou pecador E esse homem é santo Ele se lança ao chão E Jesus fala para eles assim Olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens E o último versículo nessa parte diz assim E eles deixando tudo eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Então Deus, quando está te dando, Ele te prova. Sabe por quê? Porque eles fizeram a maior pesca que já existiu. Precisaram de ajuda. E naquele dia Jesus diz assim, olha, larga tudo, vem me segue. E eles largaram tudo. Eles largaram o negócio deles. Eles largaram a empresa deles naquele dia. E foram seguir Jesus. Depois da maior pesca que eles tiveram. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Mas quando você entrega. Quando você entrega tudo pelo reino de Deus. E por sua justiça. Você é abençoado. Você é abençoado quando Deus te pede. E quando você entrega tudo no altar. É tudo. Você está recebendo. Deus está te provando. Mas quando você entrega, você é abençoado. E quando eu ouvi essa palavra, eu lembrei do apóstolo. Porque esse homem, ele... Entregou três empresas, esse homem desse testemunho, né? WJ Moliari, também um pastor dessa igreja. Ele tinha três empresas, ele entregou para Deus. Ele foi consultor do Sebrae Regional no Rio de Janeiro, Deus pediu para ele, ele entregou. Ele entregou pelo reino, eu lembrei do meu apóstolo, que abriu abri mão daquilo que ele tinha de Deus, o um emprego que ele tinha, abençoado. Para viver o um ministério integral E ele entregou no altar Ele entregou tudo Por obediência Por amor a Deus E você acha que ele é menos abençoado hoje Do que quando ele trabalhava no banco? Você acha que o nível de unção e palavra que ele tem recebido se ele estivesse no banco, hoje, ele teria a mesma intimidade. Não estou dizendo que ele não fosse um homem que buscasse a Deus. Mas com certeza ele tem muito mais hoje para buscar a Deus. Ele tem sido abençoado nesse tempo, porque ele tem vivido pela fé. E ele tem sido abençoado. Porque ele entregou no altar. E nessa noite, querido, se você tem algo para entregar. Se você tem algo que Deus tem te pedido. Você decide nessa noite Você entrega no altar Confiando que Deus pode fazer muito mais Você continua do jeito que está Mas tenha certeza de algo Não vai mudar nada A entregar o seu melhor no altar. A entregar o seu Isaac. Porque nós buscamos muitas coisas. O melhor emprego, o melhor estudo, trabalho, viagem. Uma série de coisas. O nosso foco deve estar no que realmente importa. Dessa forma o Senhor cuidará de nós. Quanto à provisão, Jesus promete que se buscarmos primeiro o reino de Deus... Não faltará a comida, a água, as roupas. Isto é, nós teremos o que é imprescindível para uma boa vida. Buscamos tantas coisas, e às vezes, como Jesus declara, andamos tão ansiosos por obtê-las, que esquecemos o que deve ser prioridade. Alguém que busca primeiro o reino de Deus, vive para o propósito estabelecido pelo próprio Senhor, e é intencional em tudo o que faz. Querido, seja intencional. Não faça porque alguém falou. Não entregue algo porque alguém diz para você entregar. Seja intencional. Deus conhece o seu coração. Quando o apóstolo entregou a Deus aquilo que ele tinha de melhor em relação ao emprego, ele foi intencional. Deus sabia o que ele estava dizendo. E por isso Deus tem honrado e vai honrar muito mais. Para terminar... Queria que você ficasse de pé. E se você tem algo para entregar aqui no altar, vem no altar. Se você tem algo nessa noite que você quer entregar a Deus no altar, vem ao altar. Sabe por quê? Porque o que é palha vai ser queimado. Mas o que é ouro, o que é precioso, vai ser refinado pelo fogo do Espírito que está aqui. E essa oração eu fiz naquele dia. Eu falei, Senhor, queima tudo que é palha na minha vida, para que fique o que é precioso, para que fique aquilo que é puro, para que fique aquilo que é santo, para que fique aquilo que te exalte, porque eu quero viver e procurar, e buscar o teu reino, a tua justiça, e eu quero viver para o teu propósito. Então viva para o propósito e decida hoje pagar o preço que for necessário para ser alguém que tem como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Pai, em nome de Jesus, aqui estão seus filhos. E eu sei, Pai, que nenhum deles sairá dessa noite nesse lugar Nenhum deles, Pai Nenhum deles que tenha rendido seu coração aqui Que entenderam a palavra do Senhor Sairão decepcionados Desse lugar, porque o Senhor não decepciona ninguém Espírito de Deus Espírito Santo Aumenta a tua presença nesse lugar. Aumenta a tua presença na vida dos teus filhos. Cheira e canta canta e anda Aumenta agora, Pai, o nível da experiência deles ao nível da tua palavra. Vem com teu fogo, espírito de Deus. Queima agora na vida deles tudo que é palha. Cheira Queima, vai queimando agora tudo que é palha, Senhor o Senhor está queimando toda a palha agora na vida dos teus filhos purificando com o fogo santo para que fique e permaneça na vida deles somente aquilo que é precioso o teu ouro é precioso Senhor e agora Senhor Espírito de Deus acende no coração deles faz queimar com mais força com maior intensidade o fogo da busca Pai pelo teu reino, pela tua justiça. Oh, pai, obrigado. Porque o senhor está acrescentando a todos que estão aqui, Senhor. O senhor está acrescentando. Eles entregaram, estão entregando a ah, no seu coração, pai. Oh, eles estão entregando o teu altar, pai o Isaac representado em cada um deles, ó Pai e nesse lugar de adoração nesse lugar de adoração o Senhor se manifesta como Jeová Jiré o Senhor está provendo coisas maiores na vida deles nessa hora, Pai coisas que, ó Deus, é infinitamente mais do que eles estão pedindo ou pensando, Senhor Segundo o seu poder que está operando na vida deles, que é o Espírito do Senhor através de fogo. Deus, aumenta essa chama que eu estou vendo queimar aqui. Aumenta, aumenta. Aumenta a intensidade do fogo na vida deles, ó oh Pai. la 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 Vem Espírito Santo vem, Enche, enche esse lugar oh, Vem com tua glória e fogo fogo da presença Na presença Aumenta Senhor Eu vejo pessoas aqui Senhor Com tiaras de ouro em suas cabeças Outros recebem anéis em suas mãos. Eu vejo o Senhor liberando cura agora. O óleo da cura está liberando agora. Está sendo liberado agora. As dores no corpo estão saindo. O sangue está sendo purificado. E canta lá, bachara, lá, manair, nanama, so. E era lá, é o teu reino em movimento, Senhor. O Senhor está curando, libertando, o Senhor está sarando, o Senhor estabelecendo reis. A tua palavra diz que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Reis estão sendo estabelecidos, agora são levantados para governar, porque governarão pelo Espírito de Deus. meu oh Deus louvado seja o teu nome Jesus